0: Bon, en tout cas, euh, Fabien, je suis vraiment désolé. Pourquoi Je pense que je t'ai doublement piqué le, le tunnel. Franchement, j'ai ouais. cette fois, cette émission, elle est pour moi.
1: <rire> c'est cadeau. Le mec, c'est le Maradona du podcast.
0: Et... Pff, Alors que moi, je suis le Franck Ribéry du <rire> podcast. Très bon choix dans les deux, <rire> dans les deux allégories. <rire> ça, me ça me parle.
2: Ni Nippédu Nippé petit Nippé 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 Le podcast Le podcast école École Éducation, Éducation. numérique Nippédu Nippédu
3: Nippédu Hey bienvenue dans Ni saison 11 épisode 2 et dans cette émission, on va vous causer d'équipements personnels ou professionnels, enfin d'équipements des enseignants, on va voir. En tout cas, on va tenter de décoder tout ça ensemble à la sauce Nipédu, en moins d'une heure, si tout va bien. Alors, on est toujours les trois cocos de Nipédu, j'ai envie de dire. Euh, pour le coup, je me suis demandé justement sur cette émission équipement, tiens, quel équipement numérique caractériserait le mieux mes camarades podcasteurs, là, qui pour l'instant ne disent rien au micro Allez, je commence par, euh, par dire que chez lui... Il faut avouer que niveau équipement, ce qui m'épate le plus, ce qui nous épate le plus, c'est le micro. À chaque épisode, on a beau tenter de s'approcher de sa qualité audio, on n'y arrive jamais. Alors oui, vous allez me dire, ce n'est pas le micro qui fait la voix, tout comme ce n'est pas la guitare qui fait le musicien, et vous aurez raison. Mais quand même, Velouté à souhait, c'est sa voix singulière que vous adorez entendre chaque mois dans Nipédu, une voix que son micro magnifie encore, il est professeur associé, comme on dit du
0: côté de la Suisse. C'est Jean-Philippe The Voice, maître Waouh <rire> J'ai intérêt d'avoir un bon son pendant cette émission, sinon je vais en entendre parler.
3: <rire> ah ben c'est vrai qu'on est toujours jaloux, on sait toujours pas comment tu arrives à avoir cette adéquation avec ton micro et ta voix. On essaye. Euh, sur le second, alors tous les deux, on a pas mal bourlingué à travers la France, il faut bien le dire aussi à travers le monde. Hein. On a couru pour attraper des vélib, des trains, des bus, des voitures et même des avions, c'était le monde d'avant Pardon. Euh, on y a couvert des événements, on a donné des conférences, on a prodigué des formations, on a enregistré des, des podcasts, bien sûr. Alors, je crois que je peux annoncer, sans me tromper, que son plus fidèle compagnon numérique à lui, qu'il a toujours à portée de main, n'est autre que... Son Mac euh, est-elle un cow-boy des temps modernes Si ceux qui le connaissent le savent, c'est vrai. Il l'a équipé d'une sellerie en cuir tanné à l'ancienne. C'est bien sûr Fabien. Yihau Au bar
1: <rire> Merci pour ce portrait, Régis. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien, les garçons. Écoute, euh, je
3: vais très bien. Donc, moi, entre les deux, je suis chargé de faire dialoguer le cow-boy et the voice of the podcast. Euh, bah, c'est Régis Forgion. Et pour moi, le meilleur équipement en ce moment, ce serait en vrai une bonne petite déconnexion. J'adorerais ça, mais ce n'est pas pour tout de suite.
0: Euh,
3: on va du côté du fun fact de la rédac jean phil
0: ouais alors un fun fact euh, un peu spécial voire pas du tout fun ce mois-ci cher Régis puisque du coup d'entente entre tous les trois on s'est dit qu'il y avait eu un fait qui nous avait particulièrement marqué et qui était tout le contraire de rigolo mais pour lequel on voulait aussi euh, quand même témoigner toute notre sympathie toutes nos condoléances toutes nos pensées les plus sincères euh, à ce qui est arrivé à Dominique Bernard du côté de Haras donc euh, voilà c'était juste notre petite manière à nous de de ne pas passer au travers de cette actualité qui forcément nous a marqué et que voilà on voulait euh, avec le plus de décence possible euh, saluer voilà
3: ouais, merci jean euh, ben on
1: passe du côté du sommaire Fabien et ben une fois qu'on sera sorti de cette introduction et qu'on aura donné la parole aux auditeurs on partira à la FAQ du Poditeur et ce mois-ci on va s'indigner avec Jean-Phi euh, on filera après à la chronique de Nipédu où je vous parlerai pouvoir d'achat, bah ouais ça fait toujours le buzz le pouvoir d'achat et on terminera avec la FAQ de la Rédac où Régis nous parlera d'environnement pro-personnel à moins que ce soit d'environnement perso-professionnel, je ne sais pas trop et puis on ira du côté du reco du prof Fauché aussi ou du prof débrouillard ou du génie du quotidien on verra Ok, bah je vous propose qu'on file tout de suite vers la parole au auditeur.
2: La parole au auditeur.
1: Fabien, que nous disent les réseaux eh bien allez, figure-toi que les réseaux parviennent à nous dire quelque chose, alors que si vous avez écouté la précédente émission, c'est que vous avez eu de la chance. Vous faites partie des happy few, des quelques 168 <rire> auditeurs qui ont reçu dans leur flux RSS le NIP du... 17, en fait. <rire> le Nipé du, du mois de septembre 2023, parce que on a fait une bascule. On a changé d'hébergeur. Il se trouve que, bah, on a raté notre coup, quoi. Donc, euh, on peut saluer, féliciter Christophe Salomé qui nous a retrouvé alors lui qui a retrouvé l'épisode du mois d'août parce que c'est à partir de cet épisode que s'est fait le changement de flux en réalité. Puis on remercie aussi Nico et tiens, CF édition, qui euh, eux nous ont trouvé. Donc bravo et puis bien sûr, si vous n'avez pas entendu l'épisode... De la saison 11 sur les 10 et le numérique, ben on vous invite à, à aller faire ce petit podcast de rattrapage. Voilà, voilà.
3: Ouais, abonnez-vous et puis nous, on va régler ce problème de, de flux RSS au plus vite. Euh, J'espère en tout cas. Allez, on file vers la FAQ des poditeurs.
2: La FAQ du poditeur.
3: C'est pas OK.
1: Alors,
3: la FAQ des poditeurs, qu'est-ce que c'est ben, Comme le dirait mieux que moi. <rire> Euh, Quelqu'un que vous connaissez bien, ça vous taraude, ça, ça vous, vous empêche, empêche de, de dormir. dormir. Ouais, complètement, vraiment, ça, ça, ça vous gratte de partout. Vous avez une question école, éducation, numérique, formation, recherche. Ben, on est là pour ça En tout cas, le répondeur de Nipedu est là pour ça. Vous appuyez sur le petit bouton ou vous cliquez sur l'URL, le, sur, le, sur, le, sur, sur le lien dans les notes de l'émission. Vous nous envoyez la petite question, votre, votre questionnement en audio, parce que nous, on adore ça. Hein. Vous pouvez aussi nous le faire en vrai sur les réseaux par écrit, mais ce qu'on préfère, c'est d'entendre vos voix. Après tout, on est un, un média de la voix. Et nous, on se colle à étudier tout ça et à vous apporter des réponses, comme dans cette émission, où on a eu la chance d'avoir cet
1: audio de Cécile Gourdon. Dis-nous un tout petit peu plus, Fabien. Cécile, on l'adore. On a déjà parlé d'elle. Elle nous fait des stories de malades sur Instagram et elle n'était pas contente du tout, Cécile. Allez, on l'écoute.
2: Salut les Pédu, je m'appelle Cécile. Je suis une petite prof de maths dans les Ardennes et on est à deux jours de la rentrée. Je vais utiliser votre répondeur comme exutoire. Je vous ai découvert grâce au Marquis de Carabas le 23 juillet dernier, donc il n'y a pas très longtemps, et je prends une claque à chaque fois que je vous écoute tellement je ne connaissais absolument rien. J'adore vous écouter, ça me donne l'impression d'être une savante geek, même si je ne comprends pas tout ce que vous dites. Mais j'ai quand même fait un saut quantique dans la technologie cet été grâce à vous. Du coup, comme je ne veux surtout pas perdre cette dose de rajeunissement virtuel qui m'a explosé à la tronche, je me positionne devant mon écran d'ordinateur le plus souvent possible. Sauf que là, je ne peux plus parce que euh, c'est un rituel entre lui et moi. Ce dernier me plante tous les 5 ans, quelques jours avant la rentrée. Donc même si j'ai une faiblesse avérée pour les chiens, pas de patrouille, les princesses, les paillettes, le rose... Tous les enseignants méritent un outil de travail digne de ce nom, bien loin du jouet électronique qu'on m'oblige à utiliser dans ma salle de classe. Ça s'entend là que je suis énervée Est-ce que franchement j'exagère en espérant que le ministère fournisse à tous les enseignants de France des outils adéquats Je suis révoltée de dépenser mon argent pour cet outil de travail qui devrait être fourni par notre institution, j'en ai ras-le-bol. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mon coup de gueule. Si vous envisagez de m'envoyer une facture pour avoir, euh, pour avoir utilisé votre répondeur comme soupape de décompression, assurez-vous avant que vos connaissances influentes pourront faire bouger les choses. Mais bon, comme je suis déjà à court de moyens pour me racheter un ordinateur, je vous envoie déjà toute ma reconnaissance numérique. J'espère que cela vous suffira.
0: Et eh bah ben. eh ben, écoute j'ai envie de commencer par dire Cécile ça nous suffit largement bien largement <rire> et que euh, du coup eh ben, on te remercie vraiment pour ce message qui va nous offrir une émission alors je t'avoue qu'on a un peu la pression parce que on espère être assez digne de ta colère alors du coup ben Cécile elle est pas contente et puis euh, ben donc c'est moi qui me colle à cette FAQ et moi je, je dis haut et fort que Cécile elle a raison je ne comprends pas je m'interroge comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être enseignante ou enseignant sans un ordi euh, fourni, correctement doté et entretenu par son employeur. Alors du coup, ben, comme à notre habitude, hein, c'est comme ça qu'on qu bosse chez Nipedu, quand on saisit d'un sujet comme ça, on essaye d'aller chiner tout un ensemble de trucs. Et puis alors, franchement, je m'en suis cogné un petit peu des ressources, parce que ce qui est vraiment saisissant, c'est que lorsque l'on s'intéresse à l'équipement numérique éducatif, en fait, on tombe sur l'équipement numérique des écoles, des collèges, des lycées, mais on parle jamais de ce vocable équipement des enseignants. Donc, en gros, on équipe les classes. Quand on fait les comptes, on rapporte ces quantités d'équipement au nombre d'élèves. Mais alors, les enseignants, apparemment, ils ne sont pas concernés par le matériel scolaire, le matériel numérique scolaire. Donc, euh, du coup... ben... Déjà, non seulement euh, quand j'écoutais le message de Cécile, je me disais, oh mais c'est vrai que à chercher... Euh... Alors, euh, Régis l'a dit, j'ai euh, dans mon temps de travail, je, je suis chercheur. Alors, en général, quand on tombe sur ce genre de truc en tant que chercheur, on fait, waouh, mais c'est le Graal, quoi. Il y a rien, on sait rien, il y a tout à faire, c'est génial. Mais alors, par contre, quand on est podcasteur <rire> et qu'il faut créer une chronique, <rire> on est un tout petit peu désarmé. Alors, du coup, euh, ben quand même, ça, ça veut dire que la colère de Cécile semble plus que légitime et face à la détresse qu'elle nous témoigne, face aux chiffres euh, absents, <rire> en tout cas en ce qui concerne ce qui se passe pour les enseignants, euh, et sur la manière dont ils se débrouillent, effectivement, euh, je, je trouvais vraiment... Pas d'idée, à la base, à la hauteur, euh, pour essayer de d'évoquer cette situation révoltante. Alors, je me suis dit que les garçons, nous n'avions pas le choix. Il était l'heure de sortir nos bonnets phrygiens, nos, nos fourches, pardon <rire> et de mettre un petit peu de l'ordre dans nos révoltes. Alors, euh, du coup, en justement, en scannant un petit peu les différentes ressources qu'on aura certainement l'occasion d'évoquer au fil de nos échanges, au pire, vous les retrouvez dans les notes de l'émission, j'ai trouvé... Il me semble 5 raisons de ne pas être content lorsque l'on est enseignant et ce qui concerne notre équipement professionnel ou perso professionnel comme on le dira. Donc, première raison, des établissements peu équipés. Donc vous verrez, hein, là encore, on voit bien dans les nombres que hein, il y a encore des établissements qui peinent à être équipés. Il y a des établissements qui sont mal équipés, c'est-à-dire que c'est pas tant une question de nombre qu'une question de qualité de l'équipement. Donc raison numéro 2. Raison numéro 3, des enseignants qui ne sont pas équipés par les collectivités concernées puisque vous n'êtes pas sans savoir que si on travaille à l'école primaire on est censé être équipé par les mairies, si on travaille en collège on est censé être équipé par le conseil général et dans les lycées par la région. Ce qui veut dire, quatrième raison de ne pas être content, qu'on a des enseignants qui ne sont pas équipés par leur employeur direct. Donc ça pourrait être aussi quelque chose qu'on pourrait réinterroger. Pourquoi le ministère se repose sur les collectivités territoriales Et enfin, cinquième euh, raison de ne pas être content, une réalité enseignante qui manifestement n'intéresse pas grand monde, euh, si j'en crois l'absence de rapports ou de chiffres sur la question alors, ces cinq raisons de ne pas être content, les garçons, je vous ai demandé, et vous l'avez fait avec diligence, de les classer dans 3 réactions possibles. Première réaction, j'imagine que je pourrais accepter blablabla, bla bla, si blablabla. Bla bla. Première réaction, on va dire le premier niveau. Deuxième niveau, mes banderoles sont prêtes. Troisième niveau, si je n'étais pas un pacifiste convaincu, ça me donnerait des envies sérieuses de violence. Voilà alors, ce que je vous propose, les garçons, c'est qu'on va commencer par la première catégorie. Vous allez me dire quelles raisons euh, d'être en colère vous avez mis dedans. Et puis, on va commencer à discuter comme ça. Ça vous va Allez, let's go Alors du coup, première catégorie, j'imagine que je pourrais accepter mm « -mm, si ». Fabien, Régis, Régis, Fabien Moi, je veux bien commencer parce que c'est assez simple. Allez. Moi, je peux
1: tout à fait accepter. Donc, on est d'accord que c'est un niveau de révolte le plus faible. C'est ça hein Tout à fait. Euh, ouais, ouais. Des enseignants pas équipés par leur employeur. Et euh, bah, tu as donné euh, la réponse dans euh, la présentation de cette FAQ. C'est que les gars, c'est la loi et ça s'appelle euh, la décentralisation. Donc, en fait, à un moment... Euh, l'État a dit que euh, c'était les collectivités territoriales, tu les as euh, énumérées Jean-Philippe, qui allait euh, euh, pourvoir les équipements numériques et autres des établissements. L'État, lui, rémunère les enseignants et il s'arrête là. Donc, euh, c'est Serge Poutelaju, euh, notre ami Serge, qui en parle dans une tribune du Monde, qui a déjà quelques années, hein, je crois qu'elle date de 2020, où il explique ça très très bien. Et, euh, bah oui, donc, euh, donc moi, en fait, pas du tout d'accord avec... En tout cas, j'entends la révolte de Cécile, mais pas d'accord sur un point, c'est que ça n'est, à mon avis, pas à l'éducation nationale d'équiper ses enseignants en équipe, en, euh, en matériel numérique. Vas-y, euh,
3: Reg. Ouais, moi, je, je
1: peux rebondir directement, hein, puisque c'est en lien direct. Moi, j'ai mis dans,
3: j'imagine que je pourrais accepter si, j'ai mis des enseignants pas équipés par les collectivités concernées, parce que pour le coup, si c'est pas au ministère de les équiper, bah, c'est aux collectivités. Hein. Il l'a rappelé, Jean-Philippe, aux, aux, aux mairies pour les écoles, aux conseils généraux pour les collèges, aux régions pour les lycées. Sauf qu'on est dans cette espèce de zone de flou, hein, et on en parlera aussi dans le reste de l'émission, de. bah elles équipent, mais elles équipent du matériel dans l'école pour l'école, quoi. Et là, pour le coup, euh, bah, c'est déjà intéressant et c'est bien d'avoir, on va dire, un, allez, un ordinateur portable pour, le, pour son TBI, sauf que c'est l'ordinateur portable de la classe pour le TBI et que tu n'emmènes pas forcément ou forcément pas, parfois même, hein, chez toi pour faire ton travail, etc. Donc, il y, y a quand même un flou. Hein, il en parle. Tu as raison, Fabien, euh, Serge Poutlaju, mais euh, bah, ça reste un flou qui, dans le concret, n'arrange pas les profs, en tout cas.
1: Mais en quoi c'est... On va y aller, hein, on euh, ne va pas se garder des cartouches pour le reste de l'émission. En quoi est-ce que c'est un problème, c'est-à-dire que là, tu as ton ordinateur de classe qui est connecté au, à ton TNI, tu ne peux pas l'emmener à la maison, c'est ça que tu dis
3: Eh bien oui, Normalement, euh, sois papier, ouais, tu ne peux pas. Hein. Ah bon Tu bon pas assuré pour ça, ben oui. Ah ok, d'accord. Tu okay, vois, okay. il doit rester dans l'établissement et donc tu es coincé par ça, en
1: fait. Ok, d'accord. C'est-à-dire que toi, dans ton, dans ton dernier poste enseignant, on t'a dit que tu ne l'emmènes pas à la maison. Eh bien moi j'avais mon ordi perso, quoi, tu vois. Okay.
3: Et... et voilà perso perso payé par moi et que je trimballais que j'utilisais pour faire tout ça
1: mais on ah. est d'accord que ça ça ne tient, attends excuse moi Jean-Philippe, ouais, Jean on est d'accord parce que je voudrais bien comprendre on est d'accord que ça ne tient qu'à la volonté de la collectivité en question, c'est à dire qu'il peut y avoir un aménagement du contrat d'assurance, j'imagine que c'est possible de manière à ce qu'à un moment on signifie qu'on l'assure et pour l'établissement scolaire et pour les déplacements on y reviendra sur les, les missions accessoires, Régis peut-être qu'on reviendra sur, cette, sur cet article de l'entreprise enseignant. Et oui je pense,
3: hein, après ce que je te dis moi c'est peut-être pas une vérité absolue et je veux bien, le les, si, si Jean-Phil a fait des lectures là-dessus, mais pour le coup je suis d'accord avec toi que c'est qu'une question de contrat et de quelque chose à signer, mais dans les faits il y en a où c'est pas fait et donc le, le matos de l'école reste à l'école en toute logique quoi.
0: Ouais, moi j'ai lu quelque part alors je me rappelle plus où mais j'ai lu quelque part que normalement le matos de l'école alors quand je dis école c'est avec un e majuscule au sens de je, je distingue pas collège oui. lycée école hein, mmh. mais euh, n'est pas censé sortir de la salle de classe mais alors après euh, là encore je j'avance avec précaution mais pour réagir à ce que tu disais fabien euh, mine de rien euh, on peut dire c'est la loi en effet c'est comme ça que c'est réparti mais quoi qu'on en dise la décentralisation sur ce point là du moins et puis d'ailleurs sur d'autres hein, en passant mais crée quand même un certain nombre d'inégalités parce qu'on sait bien que du coup euh, les choix des différentes collectivités territoriales vont pas du tout être les mêmes d'un point de vue budgétaire vis-à-vis -vis de leurs établissements et que du coup ça crée quand même une, inég une inégalité assez forte entre les différentes collectivités et donc entre les différents enseignants et donc entre les différents élèves quoi donc on pourrait aussi remettre en question même si c'est quelque chose qui est entendu euh, quelque, chose, voilà, quelque chose qui même si c'est entendu euh, peut être remis en question quoi
1: Ouais, sachant que ce que tu remets en question, c'est la décentralisation.
0: Bah, en tout cas, sur certains points. Après, euh, mais oui, tout à fait. En tout cas, sur ce point-là, je trouve que ça se questionne, étant donné les inégalités que ça semble créer.
3: Mais Moi, je veux bien ton avis, Jean-Philippe, parce que toi, tu as mis une réalité qui n'intéresse manifestement pas, enfin, une réalité enseignante.
0: Oui, 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 parce qu'en fait, euh, si tu veux, pour moi, c'était l'idée de dire, ben, potentiellement, si tout allait bien, il <rire> n'y aurait pas de raison de s'y intéresser. Donc, moi, je serais capable d'accepter qu'on ne s'intéresse pas à ce problème s'il n'y avait pas de problème. Or, il y a manifestement un problème et du coup, euh, là, voilà, donc... Je avec la conditionnalité que j'ai mis dans cette, dans cette rubrique ça me choquerait pas qu'on s'intéresse pas à l'équipement des enseignants si les enseignants, les enseignants étaient correctement équipés or ils ne le sont pas donc c'est quand même un petit peu problématique quoi. les garçons je vous propose qu'on passe à la deuxième catégorie mes banderoles sont prêtes alors euh, c'est Fabien qui a commencé pour la précédente alors Régis je me tourne vers toi
3: alors moi je suis sur cette idée de la réalité enseignante qui n'intéresse manifestement pas forcément hein, mon petit cœur de, de prof d'école et de manifestant et de voilà les bandes les banderoles sont prêtes parce que effectivement bah, sur ce point-là alors où elle n'intéresse pas ou comment dire dans le grand public on on, on ne la connaît pas vraiment c'est-à-dire que on a cette image là, depuis quelques années bah, toutes les écoles sont équipées de TBI c'est pas tout à fait vrai c'est même loin d'être vrai je pense et bah les enseignants ils ont le matériel dont ils ont besoin pour travailler bon ben bah, elle nous le dit euh, elle nous le dit Cécile euh, c'est c'est pas le cas et, et en et en vrai évidemment l'école a plein d'autres problèmes à régler et tout ça, ça passe un petit peu sur le tapis comme beaucoup d'autres choses et du coup on va dire que c'est un petit bout de la lorgnette donc ça n'intéresse pas trop bon ben voilà on est sur une question matérielle vous voyez ce que je veux dire bassement matériel quelque part avec ce paradoxe quand même qu'on est dans l'école numérique et qu'on nous dit que, ben, que c'est important et que les équipements sont là pour les élèves il y a des, il y a des, il y a des, des plans nationaux qui sont mis en place avec TNE. et on n'est toujours pas dans cette question de l'équipement des, des enseignants donc il y a un vrai
1: paradoxe là aussi
0: mmh, mm. Fabien
1: Écoute, je préfère garder mes cartouches pour parler des collectivités sur le dernier point, euh, si ça te va, euh, jean fille.
0: Bah bon, écoute, à ce moment-là, je te propose, on va sur le dernier point. Allez, Allez.
1: Donc, si je n'étais pas un pacifiste que convaincu, ça me donnerait des envies de violence. Oh. Ça veut dire que ça, ça, ça vénère vraiment. Ah, vraiment, Écoute, quoi. Euh, je veux, je veux euh, entendre ta
0: hargne dans ta voix. Euh, bah, euh.
1: En fait, la, la hargne, elle vient du fait que j'ai beaucoup vadrouillé dans ma carrière euh, dans l'éducation nationale parce que j'ai eu plein de missions différentes. Et si je vous dis, les gars, que j'ai vu... Euh, des placards qui étaient remplis d'équipements numériques et parfois euh, d'équipements numériques neufs. Et de dire que peut-être que l'établissement ou l'école qui était à, à 10 km de là où je retrouvais ces placards pleins, je retrouvais une école qui avait besoin de ce matériel. En fait, ça rend fou. Il y a une gabegie incroyable. Et pourquoi C'est parce qu'à un moment, euh, il y a dans le circuit... Euh, en tout cas dans la communication entre les financeurs que sont les collectivités territoriales et les utilisateurs, il y a, euh, un, il y a certainement un, un point de communication à, à améliorer en termes de réponse à des besoins et en même temps, euh, en vous disant ça, je me dis que je ne, je ne jette la pierre à personne parce qu'il y a une réalité RH dans l'éducation nationale qui fait que ça rend la gestion très compliquée ça veut dire que Régis, il va commander un matériel une année et puis il va demander ça à pour l'année d'après au mouvement, il va être ailleurs, et puis euh, bah, moi j'arrive et en fait je veux pas le même matériel que Régis. Donc euh, je suis loin d'être celui qui va être le pourvoyeur de solutions ici, mais il y a euh, une rationalisation à faire dans euh, le circuit euh, utilisateur-financeur il y a vraiment un truc à craquer et je pense que la solution elle se fait toujours au niveau de l'intelligence collective et locale pour pouvoir on parlait tout à l'heure de l'aménagement des, des contrats d'assurance. Je pense que ça se joue à partir de bonne volonté et de volonté de voilà de, de porter attention à la réalité enseignante qu'on disait tout à l'heure qui, qui n'intéressait pas grand monde. Jean-Philippe, tu voulais réagir
0: Ouais, parce que, autre idée qui me vient en t'écoutant, c'est que, du coup, justement, tu vois, le matériel ne serait pas associé aux classes, mais serait associé à la personne. L'exemple que tu viens de donner réglerait le problème, c'est-à-dire que Reg commande un équipement, puis l'année d'après, commande sa mute, demande sa mute il part avec l'équipement, et du coup, l'équipement. Tu vois n'est pas, euh, entre guillemets, gâché. C'est-à-dire que euh, régisse en fait profiter une autre école, un autre établissement euh, là où il évolue, tu vois. Mmh, Et justement, mmh, ça remet en question le fait que l'équipement numérique soit attaché à des classes plutôt que l'équipement numérique soit attaché au personnel, en fait.
1: Ouais, ce qui suppose que moi, en arrivant, j'arrive avec l'équipe qui, avec l'équipement qui m'a été financé par la précédente collectivité territoriale de l'établissement dans lequel je travaillais Ouais, ça que ouais. Veux ce, qui, bah, ce qui, okay. veut dire que ça
0: remettrait en effet en question la décentralisation telle que tu, enfin, tu vois telle qu'on en parlait un peu plus tôt, etc. Mais tu vois, en tout cas, euh, bref, oui, il y a des freins, mais il y a des idées, quoi. Mmh.
3: Moi, sur cette, sur cette rubrique de « si j'étais si pas pacifiste convaincu, ça me donnerait des idées de violence », je revenais sur les, les enseignants pas équipés par leur employeur, mais en rebondissant aussi sur ce que vous venez de dire, « ce fait d'attacher le matériel à un enseignant plutôt qu'à une classe », bon ben bah, ça permettrait de gagner en agilité, on veut que les, on, on aimerait que les enseignants aillent plus dans le numérique, si tu as un matériel qui est attaché à toi-même, avec euh, ou que tu gères entièrement toi-même, ou tu peux installer des choses toi-même, enfin vous imaginez bien l'agilité la, numérique euh, euh, bien plus importante et... et, et et on va dire l'entrée dans l'école numérique par ces enseignants-là, bien plus importante. Mais je veux bien rebondir aussi, Jean-Philippe, parmi toutes les ressources que tu as chinées, hein, on les mettra dans les notes de l'émission, mais cette étude menée par deux chercheurs de l'Inspect de Sergi, là, de 2023, où il y avait 1500 enseignants, donc pas forcément représentatif de, de tous les enseignants, hein, pour le coup, mais sur ces 1500 enseignants enquêtés, en tout cas, il y en avait 44% qui se disaient mal équipés pour travailler à la maison. Et un chiffre, le deuxième, 38% se disent équipés personnellement par le rétablissement ce qui contredit un peu ce qu'on a pu peut-être dire euh, tout à l'heure, et 50% qui se disent mal équipés au sein de l'établissement, avec des solutions euh, notamment peu friendly, c'est à ça que j'en venais en me disant, euh, bah, bah voilà, si on a l'ordinateur qui est rattaché à l'enseignant, qui le rend aussi friendly que lui en a besoin pour ses usages avec ses élèves, Bon bah là pour le coup, on, 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 j'ai l'impression que ça mettrait vraiment de l'huile dans les rouages de l'école numérique avec toutes les guillemets que vous voudrez bien.
0: Ok ouais alors du coup pour rebondir sur les, les chiffres que tu disais moi c'est vrai que je retenais quand même alors c'est vrai que quand tu dis 44, 38, 50 tu dis bon mais bon ça veut dire quand même que t'as une majorité d'enseignants et là encore hein, vraiment c'est les auteurs qui insistent hein, sur le fait que de, les gens qui ont répondu tout ça ils savent très bien que c'est pas du tout représentatif et qu'ils ont touché une, une couche qui est... Qui est, qui est... Plus, qui a l'air plutôt bien loti. Euh, tu vois, ça veut quand même dire que tu as au moins 60% des enseignants qui considèrent qu'ils sont mal équipés ou, euh, ou, ou pas équipés par leur établissement. Enfin, tu vois, et qui, en gros, qui, donc une majorité d'enseignants qui disent que ils n'ont pas les outils pour travailler, quoi. Enfin, tu vois moi, moi, je trouve que ça reste quand même une donnée qui, euh, ouf, hein, tu vois, qui, qui me paraît assez, euh, assez saisissante. Les garçons, écoutez, je pense qu'on a on a couvert l'essentiel sur ce sur cet point-là. Je vous remercie pour vos avis et puis euh, je veux pas prendre ton travail, Régis, mais je, je crois que c'est l'heure d'aller vers la, la chronique.
3: Ouais, ouais. Alors petite transition vers la chronique. Euh, Est-ce que vous vous êtes dans l'acceptation ou prêt à sortir les banderoles ou furax comme Cécile Bon bah n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux ou peut-être à nous à nous témoigner de, de votre réalité, euh, qu'elle soit positive ou négative. On a on a bien envie d'en savoir plus. Mais pour l'instant, on passe à la chronique de Nipédu.
2: La chronique de Nipédu.
1: Pouvoir d'achat ou pouvoir du choix Quel est le rapport entre Régis Forgione et un MacBook Air 2013 11 pouces Eh bien, au-delà de leur caractère félin. <rire> L'un pour sa chronobiologie, l'autre pour son système d'exploitation. Ils ont modifié chacun à leur manière ma trajectoire professionnelle. Ah ouais, mais comment allez-vous me répondre
0: Bah allez, <rire> voilà, le gars, ouais, le gars il fait ses propres lancements, tu sais. Allez hop
1: et <rire> eh ben concernant Régis, je vous invite à réécouter les quelques 157 émissions qui précèdent celle-ci. Pour le savoir, et concernant la machine, je peux dire qu'elle m'a rendu et me rend encore d'innombrables coups de pouce dans mon quotidien professionnel. Et des coups de pouce de quel genre mais Si tu le permets, Régis, laisse-moi rappeler le contexte. En septembre 2013, je suis conseiller pédagogique à SH dans « Ce qui restera à jamais » le pire environnement de travail de ma carrière. Côté matos, la circonscription, c'est le Bangladesh. La circo dépend non pas d'une communauté territoriale, mais des budgets d'équipement, de la direction des services départementaux, de l'éducation nationale. Ce qui la laisse, croyez-moi, bien à la ramasse par rapport à la plus indigente des écoles dans laquelle vous ayez jamais mis les pieds. Et comme aujourd'hui, à l'époque, la logique d'équiper un lieu et non un agent s'appliquait également au circo. Logique pour le moins surprenante si l'on considère l'indispensable mobilité qu'appelle l'émission d'un conseiller PEDA. Chaque membre de l'équipe disposait donc d'un archaïque, mais surtout d'un très statique et massif ordinateur desktop, heureusement connecté à Internet et relié à une imprimante.
0: Alors, tout ça pour nous dire que tu t'es équipé toi-même, j'imagine. Mais alors, euh, pourquoi t'en fais des caisses, là, depuis le début de ta chronique, cher <rire> Fabien
1: J'en fais des caisses parce que l'un dans l'autre, à plusieurs niveaux, et avec dix ans de recul, je suis persuadé d'avoir fait le bon choix, celui de m'équiper sur mes propres deniers, et ce, pour au moins... Cinq raisons. Tu vas adorer la troisième.
3: <rire> <rire> ah, je dis, ouais. ah, j'adore ce petit titre
1: bien putaclic. clique' bien et Tu es sur des raisons bien pratiques, donc. Euh, alors, la première raison effectivement elle est pratique. C'est vrai. Euh, vous aurez bien compris que même en 2013, j'avais autre chose à faire qu'à prendre des notes à la main lors d'une visite et à les recopier gentiment en rentrant au bureau. Un smartphone pour prendre des photos, un partage de co pour être relié au monde et un laptop pour la prise de notes. Les vieilles et vieux bris car qui écoutent cette émission se souviendront peut-être de la hype Evernote au début des années 2010, et le tour était joué. Le gain en efficacité était considérable, et l'effet waouh garanti pour les collègues que j'accompagnais et qui recevaient pratiquement en temps réel le compte rendu de la visite.
0: Et alors, tu évoques aussi une raison économique. Alors oui, vous me direz que
1: l'efficacité a un coût financier, mais je vous répondrai qu'un coût financier tout à fait limité. Limité parce qu'à l'époque, j'avais payé le Mac en 10 fois sans frais, soit une centaine d'euros par mois. Limité parce que le constructeur m'avait fait une remise de 10% pour mes beaux yeux d'enseignant. Limité enfin parce que j'avais passé la machine aux frais réels, euh, catégorie équipement personnel, soit environ 300 boules pendant trois années consécutives. Petit aparté, euh, les plus alertes de nos auditeurs et auditrices auront bien noté que l'acquisition de ce portable s'est faite 10 ans avant l'instauration de la prime à l'équipement de 150 euros. Rien qu'avec ces deux premières raisons, les gars, pratiques et technique, je pourrais arrêter ma chronique et donc ma démonstration. Mais c'est pas fini, je crois bien. Tu vas nous parler technique, justement. <rire> Ou alors technique, je ne sais pas trop comment qualifier ce point. Euh, Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette bécane. Je l'ai achetée en 2013 et elle m'a fait un petit coup de calgon en 2018 pour 200 euros. J'ai changé la carte mère et me suis donc retrouvé avec un device, un équipement, pour ainsi dire, tout neuf. En 2019, alors que je change de boîte, je propose à l'association qui m'emploie de m'acheter d'occasion ce même Mac pour m'en équiper. Ce pas possible pour moi de passer sous Windows et sous Lenovo. En 2023, donc il y a quelques semaines à peine, alors que le, le beaker à 4 gigas, montrait des signes de faiblesse, l'incontournable Yuri de macOS Réparation, ça c'est de la publicité gratuite pour Yuri, m'a proposé pour 200 euros de rajeunir et de doper la bécane avec une nouvelle carte mère, 8 go cette fois-ci, et un SSD tout neuf, avec en plus l'installation du dernier système d'exploitation qui va bien. Me revoilà parti les gars pour 10 ans, à noter que ces frais ont été intégralement pris en charge par mon employeur. Moralité, cette machine encore plus performante qu'il y a 10 ans, que je connais sur le bout des doigts et qui fonctionne du tonnerre, m'aura coûté en tout et pour tout la modique somme de 5,84 euros par mois depuis que j'en ai fait l'acquisition, soit à date le prix des manchons de poulet Maître Coq en promotion ce mois-ci
0: chez Leclerc. Ça fait beaucoup de placements de produits dans cette chronique, Fabien. Euh, alors je crois que tu voulais en venir à, à l'ergonomie aussi
1: et ouais les gars parce que parce que euh, c'est comme ça mais moi je suis pas un geek et il m'a fallu me faire aider par un écosystème qui allait complètement faire disparaître l'informatique de ma vie derrière des solutions hardware et logiciels pour le bolos du numérique que je suis et pour ça qui de mieux que la marque à la pomme euh, en plus pour de vrai j'avais déjà le smartphone le Mac version bureau et l'iPad dont il est question dans l'épisode 1 de la saison 11 que seuls 168 auditeurs ont écouté Là encore, 177, pardon. Là là encore, ça a été pour moi un vrai gain de temps, donc de productivité, donc de confort dans mon quotidien professionnel. Et c'est quoi cette dernière raison symbolique, alors Eh ben, la dernière raison, elle est symbolique parce que pour de vrai, cette raison-là, c'est la raison que je préfère en faisant le choix d'un environnement de travail pro-personnel, Régis vous expliquera le terme, j'ai intégré, j'ai assumé, je me suis approprié pour en faire quelque chose, cette porosité du professionnel et du personnel que t'impose le métier d'enseignant ou de formateur. Et qu'on ne s'y trompe pas aujourd'hui, alors que je travaille en bordure de l'éducation nationale et que dans mon activité et pro, les frontières sont tout aussi floues entre le pro et le perso, ça c'est moi qui l'ai décidé, j'ai comme à l'époque et pour quelques dollars de plus ce pouvoir du choix qui me donne le sentiment d'être un salarié affranchi libre et donc heureux. Waouh, affranchi libre et heureux, moi ça
0: me fait rêver je pense que c'est le titre d'une prochaine compilation de Fabien. <rire> ouais, c'est clair. Allez, on file vers la, ben vers la FAQ de la Rédac. La FAQ de la Rédac.
3: Équipement pro-personnel. Eh, moi, je le fais en une fois, les gars. <rire> Quel flammeur. Ben... <rire> c'est clair. Alors, environnement de travail pro-personnel. Vous avez entendu ce margoulin de Fabien qui a écrit sa chronique après cette FAQ de la Rédac, qui a chouré cette idée. Bon, et c'est tout l'enjeu de cette, de cette FAQ de la REDAC. Donc moi je voulais. je veux vous emmener à la recherche de, bah, de la frontière entre ces deux environnements, donc l'environnement numérique professionnel enseignant et l'environnement numérique personnel enseignant. Alors évidemment, très vite, hein. J'ai réalisé que c'était pas une, une frontière, que c'était bien plus complexe que ça, euh, qu'une qu simple frontière entre deux pays, aussi, aussi poreuse pardon, et floue soit-elle. Alors, imaginons que ces, ces deux espaces soient des sphères, allez, des patates et des patatoïdes. Euh, certains équipements matériels comme logiciels, hein, équipements dans le sens général, euh, ne relèveraient que du personnel, d'autres que du professionnel et d'autres... La plupart, sans doute, peut-être, je ne sais pas, on va voir, à l'intersection des deux. Et en, et en fait, l'union de ces deux espaces formerait euh, euh, l'équipement numérique enseignant global, je ne sais pas comment le dire, holistique, dirait sans doute hein, wow. un chercheur comme Jean-Philippe. <rire> euh, et <rire> l'intersection qui mêle donc environnement pro et personnel, ben on va l'appeler l'environnement Personnel, parce que personnel. Ouais, ce mot, il claque, il claque plutôt bien. Et donc, de fait, cette zone d'intersection, elle est floue. Hein elle est floue en taille, elle est floue sur ses frontières, puisque bah, par nature, l'enseignant, il travaille une partie de son temps, une grande partie de son temps, sans doute, dans son environnement et avec son équipement personnel, voire parfois euh, intime. Hein euh, ce qui nous intéresse, ce serait de comprendre comment tout ça cohabite et comment on peut former un environnement plus ou moins alors la première question à vous devons vous emmener plus loin les, les, les gars, ce serait est-ce que vous pensez que ces deux espaces ils devraient être vraiment exclusifs pour le coup ou au contraire qu'il faudrait plutôt maximiser cette zone de contact euh, pro-personnel pour favoriser bah, une meilleure cohérence pour l'enseignant dans ses usages, dans ses pratiques euh, professionnelles pour le coup. Qui se lance moi je veux bien let's go Fabien ouais
1: ouais parce que euh, tout à l'heure j'ai parlé euh, à demi-mot d'un article qui m'a bien plu c'est vrai que quand on a fait des recherches Jean-Phil disait c'était vraiment galère les recherches sur ce thème là il n'y a pas grand chose mais j'ai trouvé un excellent article d'un collègue enseignant d'art plastique qui s'appelle Nicolas Strausser j'espère ne pas écorcher euh, son nom de famille sur un site qui s'appelle Indovea et lui il nous parle de cette question euh, de, de l'équipement euh, personnel des enseignants et il appel euh, il rappelle des éléments euh, statutaires autour euh, du, du régime professionnel des, des enseignants donc il parle du régime statutaire d'obligation de service, donc il est de 16h, de 20h, de 27h présence élève, machin machin, bon, on va pas redécliner toutes les, euh, toutes les obligations de service de tous les collègues premier et second degré, mais il parle aussi de, euh, dans le régime statutaire, de ce qui est nommé comme l'accessoire nécessaire aux obligations de service, donc en gros ça c'est le temps de préparation, qui lui aussi fait partie du temps de service des enseignants. Et à côté de ça, il y a un troisième niveau qui est euh, tout ce qui est lié au... Euh, bah vous êtes en déplacement sur une formation, on peut imaginer que là aussi, vous avez, euh, vous avez besoin de votre équipement. Donc, il dit que c'est une particularité euh, des agents publics, euh, de la fonction publique de l'enseignement, donc de l'éducation nationale. Et en ce sens, bah il faudrait considérer ce, ce, cette particularité pour intégrer cette question de, de l'équipement, excellent article, on vous le mettra dans les dans les notes de l'émission.
0: jean philippe ouais, alors moi j'ai un, un avis, euh, alors du coup euh, beaucoup moins documenté que celui de Fabien, j'ai un avis un petit peu euh, partagé sur la question, euh, dans le sens où euh, je pense que, enfin, en fait le truc c'est qu'on est tous de toute façon et euh, professionnels et ayant une vie personnelle, et que euh, des fois cette Porosité, comme tu l'as dit, hein, je pense qu'elle existe chez tout le monde, alors avec un gradient, enfin hein, tu vois plus ou moins. Et je pense que euh, elle est à la fois, enfin des fois, elle rend vraiment service, et puis des fois, elle est un peu galère. Euh, moi déjà, je vais vraiment partager mon expérience très personnelle. J'ai qu'un seul support, enfin euh, j'ai qu'un seul ordinateur qui fait à la fois perso et pro et dans la logistique du quotidien mais c'est c'est juste je vois pas comment je pourrais faire autrement c'est à dire que alors je sais pas je vais peut-être faire un aveu et puis je suis peut-être le seul à le faire mais qui sait qui gère pas le mini truc perso entre la préparation de de slides, ou entre les trois mails à envoyer à ses collègues ou je sais pas quoi et si je le faisais pas euh, je pense que je deviendrais fou quoi donc euh, donc il y a, y a vraiment ce, ce côté alors du coup ça répond un petit peu à côté de ta question parce que c'est pas nécessairement là pour le coup au service du professionnel c'est plus au service du personnel et alors du coup... Euh ça a quand même un mauvais côté euh, qui, là, pour le coup, je pense, peut être embarrassant pour le coup, autant du côté professionnel que personnel. C'est quand le fait d'utiliser un même support, enfin, en même, même ordi, hein, pour le dire assez simplement, bah, ça fait que parfois, euh, ben, justement, tu reçois une notif mail alors que tu es en vacances. Voilà. Ou euh, tu as ton. Je, je vous citais cet exemple autrefois, où euh, tu as lancé une, une présentation de slide et puis tu te mets à tchatcher avec tes étudiants. Et puis, en bout d'un quart d'heure, <rire> tu as ton écran de veille qui se met en place et puis tu as tes, tes photos de vacances qui qui déboule. Bon, euh, voilà, c'est des situations où tu t'es un peu dans l'embarras. Voilà, et puis là, tu t'en tu te, tu viendrais à te dire ah, peut-être que ce serait bien euh, de un peu plus scinder. Mais en même temps, et là, du coup, c'est le côté un peu plus documenté de ma réponse, euh, j'ai bossé un an dans le cadre d'une ANR. Donc, un ANR, c'est un projet de recherche financé par l'Association Nationale de la Recherche qui s'intéressait aux ressources euh, utilisées par les enseignants. Et un des résultats qui était hyper prégnant, mais à tous les niveaux et dans toutes les disciplines d'enseignement, c'est qu'en fait, les, les enseignants disaient que c'est aussi dans l'usage perso de, de leur support, mais même de plein d'autres choses, que leur venaient des idées pour leur, pour leur cours, pour leur profession etc. Et qu'en fait, il y avait vraiment un très gros afflux de ressources, justement, qui venait de la navigation un peu au hasard sur le web, des moments de procrastination et de ce genre de trucs. Et qui, là encore, est plutôt un point positif de, cette, de, ce, de, 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 de tes deux patates qui se, qui se rejoignent, cher Régis.
3: Alors, je vous propose qu'on qu qu poursuive, qu'on creuse un peu plus profondément. Donc, en préparant cette émission assez vite, hein, qu'on a fait nos, nos, nos comités de rédac. Moi, je me suis rappelé d'un article d'Olivier Lasvernias, qui est prof des universités à l'Université université, de Lille, qui avait produit un, un article qui s'appelle « La digitalisation des outils de recherche en sciences de l'éducation et de la formation ». Je m'en suis rappelé et parce qu'il y a un lien direct. De, pour le coup, dans, dans cet article, Lasvernias, il définit quatre, ce qu'il appelle quatre facettes clés pour le pilotage d'un environnement personnel de recherche. Donc moi, j'ai essayé de, de voir le lien effectivement avec ce, 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 ce que nous, on, on, on travaille là. Donc je ne vous décris pas ici, euh, vous retrouvez le, le lien vers l'article dans, dans les notes de l'émission. Mais je trouve intéressant de faire ce parallèle et de vous proposer une adaptation, alors toute personnelle et, et, et subjective soit-elle, au monde enseignant. Et donc voici ce qui pourrait, si on faisait le parallèle, constituer quatre facettes clés de l'équipement numérique enseignant. On aurait une partie qui serait l'outillage de bureautique, donc avec tout ce qui est production de contenu, notamment administratif, hein, les syllabus de cours, le cahier journal, les fiches de preuve, etc., et pédagogique aussi, hein, les supports de, de, de présentation de cours, les, les PowerPoint, les, fichiers de, les fiches d'activité, de TD, etc. Première, première facette clé. Deuxième facette clé, je mets les ENT, on va dire, hein, je les mets mis comme ça, ENT académique et administratif avec bah, l'ENT d'établissement, mon bureau numérique, Pronote, etc. Ce genre de choses. Troisième facette clé, les outils pédagogiques. Je les nommé comme ça. Là, on est plutôt orienté élève, les applications, les supports adaptés, etc. Et quatrième euh, facette clé, Place dans l'écosystème éducatif. Là, j'ai vraiment gardé le nom. Il l'a mis place dans l'écosystème de recherche pour, pour Las Vernias. Et ce que je mettrai là-dedans, c'est tout ce qui est veille et curation professionnelle, identité numérique professionnelle de l'enseignant, réseaux sociaux, blog enseignants, communauté en ligne, etc. etc. Donc, déjà, est-ce que ces quatre facettes clés, elles vous paraissent pertinentes? et, et peut-être est-ce que vous voyez un trou dans la raquette ou quelque chose que, que ça vous évoque
0: en particulier Jean-Phi Ouais moi juste une remarque rapide alors franchement sur la catégorisation pas grand chose à dire dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de trou dans la raquette tu vois par contre moi ce que ça m'évoque c'est que moi si j'avais à gérer tout ça Très clairement, je le fais pas que avec un ordi, c'est-à-dire que pour le coup je crois que c'est un écosystème, tu vois ça, ça évoque le téléphone, enfin d'ailleurs euh, Fabien le disait dans sa chronique, hein, la synchronisation entre euh, ton ordi portable ton téléphone, l'éventuelle tablette pour la prise de notes, ce genre de truc et du coup moi ça, la seule pensée que j'ai c'est que je me dis que quand je vois les 150 euros dont on dote les enseignants annuels euh, s'il s'agit d'assumer les quatre facettes clés que tu présentes là avec seulement un ordi euh, et avec 150 balles par an euh, j'avoue que que, que, que c'est tendu, quoi. Pas facile.
3: Fabien
1: euh, Ouais, moi, je rejoins Jean-Phi sur le fait que c'est 150 euros par an et encore qu'ils sont pas pour tout le monde et en plus qui euh, sont imposables. Euh, c'est pas lourd si tu n'es pas équipé par ailleurs. On vous renvoie à la première partie de l'émission. Euh... Sur les catégories, bah je, ça m'a fait, fait rire en lisant euh, la manière dont tu les avais recomposées parce qu'il y a quelques années, j'ai travaillé avec une espèce de power trio de, jeux, de noms qui sonneront euh, à l'oreille de nos auditeurs puisque c'est Sébastien Manodrita, donc il est souvent en question ici, Louis Derac et François Jourde, et on avait travaillé tous les quatre sur une catégorisation des outils numériques pour les enseignants, et on avait euh, quatre catégories, création et programmation, donc c'était pour l'enseignant qu'on et gestion et organisation pour l'enseignant-chef d'orchestre, enseignement et apprentissage pour l'enseignant-maître d'œuvre et communication et collaboration pour l'enseignant-défricheur et on est peu ou prou sur les mêmes catégories que toi. Donc, euh, donc voilà, mais, mais, mais pourquoi on parlait de ça au fait dans le cadre d'une émission sur l'équipement des enseignants Régis
3: Même Parce qu'on se pose la question de ce fameux équipement pro-personnel hein, qu'on définit comme ça et avec tout cet écosystème et pour rebondir sur le fait que, alors jean évoqué l'évoquait, parce que c'est vrai qu'on évoque à chaque fois l'ordinateur portable comme les, cette espèce d'alpha et d'oméga qui, pour le coup, ne l'est pas, parce que je ne vois, vois pas très bien, effectivement, comment un enseignant d'aujourd'hui, mais il y en a sans doute, hein, il peut gérer un petit peu toutes ses facettes sans, ne, à minima, un smartphone. Et on est bien loin d'imaginer qu'on qu va, qu va équiper, à un moment ou à un autre, les enseignants de, de, de ce type d'outils-là, puisqu'on n'est même pas encore là au, au, à l'ordinateur portable. Mais... On creuse un peu plus loin, c'est ça que tu dis Fabien Allez, Allez on, creuse, on creuse un peu plus loin, donc toujours du côté de, 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 de Las Vernias, et je précise encore une fois hein, que c'est un parallèle tout à fait subjectif que, que je fais, mais lui il parle de construire la cohérence de cet environnement euh, personnel, alors nous on va dire environnement pro-personnel de l'enseignant, avec le respect d'une double précaution 1. Le choix d'outils, le choix d'utilisation d'un outil qui doit être justifié à partir d'une analyse documentée des avantages et inconvénients, des apports et des limites, quelque chose qu'on entend souvent, on va dire la plus-value peut-être quelque part, mmh. pour le coup, même si on est souvent du côté des élèves, là je vous rappelle, nous, on parle pour les enseignants, et deux, plutôt qu'une logique... D'utilisation ponctuelle d'outils, il s'agit de mettre en place une stratégie systématique de mobilisation des instruments les plus pertinents organisés par les fameuses quatre, mmh. quatre facettes clés. Donc je ne sais pas, peut-être un mot, un mot là-dessus déjà sur ces, deux, sur ces deux éléments de cohérence de l'environnement pro-personnel numérique des enseignants. Moi, ça me paraît un, un espèce de doux rêve inatteignable ou en tout cas une espèce de, des espèces de conditions initiales euh, qui serait presque un problème de riche s'il y avait déjà un équipement euh, accessible pour le coup.
1: Ah, je, ah, je sais pas, non, justement, c'est dans un monde idéal, ça viendrait euh, avant le. Enfin, oui, c'est, c'est tout à l'heure quand je disais, tu sais, j'ai sauté là sur l'équipement par les. Euh... Par les, par, les par les collectivités territoriales, mais en fait c'est cette réflexion-là qu'on adorerait qu'il puisse y avoir, alors après, euh, après les professionnels ne disposent pas de temps pour le faire les élus certainement pas non plus c'est difficile de créer des espaces de dialogue mais il existe un monde où euh, je sais pas, tu, te, tu vois tu as un projet d'établissement ou tu as un projet d'école comment est-ce qu'on met, en, à partir de quels outils numériques on va mettre en œuvre ce projet d'établissement ou ce projet d'école, quel est l'écosystème qui va permettre de le faire, quel est l'écosystème dont on va doter les professionnels et les élèves pour mener à bien ce projet d'école et là tu mets en branle toute la communauté éducative alors c'est facile, facile de dire ça derrière un micro bien installé chez soi mais tu m'as bien emmené du côté du monde idéal Régis. Oui oui bah tu
3: le dis dans un monde idéal je suis d'accord avec toi J'en fais un mot là-dessus ou on continue
0: Non, je... enfin si, un mot. Amen.
3: <rire> ok. Et il et, et, y a un deuxième élément que j'ai retiré et, et ensuite je vous lance sur une dernière question, les garçons, donc toujours de Lasvernias hein, qui dit « Cette logique de construction de l'environnement on va dire pro-personnel pour nous, Selon une perspective de projet conduit à le considérer non pas comme un simple outillage, ponctuel, strictement utilitaire, mais comme un processus permanent, évolutif, réfléchi, suivi dans le temps. Une telle pratique nécessite d'être réflexive, etc., etc. Ce qui rejoint ce que tu dis Fabien, mmh. dans un monde idéal, et moi ça, a, ça a résonné euh, avec, euh, avec la chronique de ton bon, de ton bon vieux Mac euh, 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 tout à l'heure. Mais j'ai envie de dire tout comme toi qui ne te définit pas comme un geek, mais en même temps dans cette chronique on sent quand même le geek hein quelque part, donc euh, comme, comme toi, nos auditeurs et nos auditrices sont sans doute pas euh, représentatives de la majorité des profs, hein. la preuve les, les 17 écoutes du dernier épisode dont je plaisante, mais pour avoir une pratique réflexive, faciliter son autorégulation dans son équipement pro-personnel etc, etc, est-ce que d'après vous les institutions, quelles qu'elles soient, pour le coup on en a défini plusieurs selon les, selon les, les, les niveaux d'enseignants est-ce euh, qu'elles devraient s'occuper de ça et par exemple faire des préconisations, voire des formations sur cet équipement pro-personnel puisqu'on l'a appelé comme
0: ça j'ai mille trucs à dire puis j'ai un premier truc c'est que je pense à à Fabien qui nous a dit en préparant cette émission je crois il nous a dit ah si vous citez Rabardel ou Simondon on perd tous les potes et là j'aurais tellement envie en fait il y a un truc qui en fait dans ta question mais j'y ai pas pensé quand on préparait l'émission c'est en vous écoutant maintenant que ça me vient c'est que j'ai aussi une, une difficulté, c'est, donc, en effet, on n'est pas dans un monde idéal, tu vois, et je crois que depuis tout à l'heure, on pense un peu dans cette, dans cette condition-là. Or, on n'est pas dans un monde idéal, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui président aux choix qui sont faits par les enseignantes et les enseignants sur les équipements qu'ils vont utiliser, dont des enfin, cho des choses qui sont de la contrainte et qui sont pas justement de la réflexivité sur leur travail, etc. Pas tant qu'ils veulent pas le faire ou qu'ils peuvent pas le faire, mais juste parce qu'ils ont peut-être pas les moyens financiers d'assumer ce ce qu'il faudrait acheter pour aller au bout de cette réflexivité etc et du coup ça fait que je pense qu'il y a vraiment une appropriation des outils mais qui est très personnelle c'est à dire que en fonction des uns ou des autres euh, bah justement ils vont euh, plutôt prendre telle machine peut-être sous contrainte et puis ils vont se l'approprier d'une manière ou d'une autre et ils vont réussir à être efficaces euh, dans leur pratique euh, et du coup j'en viens à que je ne sais pas comment l'institution... Si l'institution ne règle pas le problème du matériel en amont, je ne vois pas pourquoi ce serait à l'institution de encore venir mettre un peu son nez là-dedans en disant « Voilà comment vous devez vous approprier un matériel qu'on n'a même pas choisi et que vous vous êtes débrouillé pour choisir avec les contraintes qui sont les vôtres et dont vraisemblablement, de toute façon, on se désintéresse. » quoi. Donc ma réponse ce serait celle-ci. Les institutions, oui, elles devraient s'occuper de ça, mais dans un deuxième temps, après s'être occupé de la question d'équiper correctement son personnel. — quoi.
3: Fabien, allez, en, quelques, en une phrase ou deux pour conclure, peut-être
1: Non, mais j'ai déjà abordé le thème avec la question d'avant. Je me dis juste que c'est fou comme cette question elle résonne avec mon actualité euh, pro, puisque... Euh je suis en train de réfléchir à, au changement d'un outil de, de, de gestion de projet au sein de, de l'organisation dans laquelle je travaille. Alors, on est sur du software, mais n'empêche que ça a un coût, n'empêche que ça concerne de l'équipement, mine de rien, et, euh, et tu vois, enfin, en tout cas, de l'outillage et de l'outillage qui doit pouvoir répondre aux besoins de, du plus grand nombre. Et il euh, et y a toute une ingénierie derrière. Enfin, c'est hyper coûteux, ça prend du temps, ça prend de la bande passante, ça nécessite de l'engagement. Alors, je me suis fait aider, j'ai trouvé, je le mettrai dans les notes de l'émission, un, un, un outil tout bête de Solidatech. Hein, si vous faites partie d'une association et que vous voulez vous équiper, pensez à vous tourner vers Solidatech qui te dit que bah, quand tu es dans ces démarches-là, il faut euh, nommer un chef de projet, mobiliser des utilisateurs clés, définir des besoins, rechercher l'outil, tester la solution, mettre en place la solution à grande échelle, former les utilisateurs et s'accorder un temps d'évaluation. Mmh. Encore une fois, on est sur le papier et en le disant, je me dis on est, on est certainement très 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 loin du coup de gueule, du coup de griffe de Cécile du début de l'émission. Ouais, et ben écoutez, on s'arrête là
3: et la question qu'on a envie de poser est vous, est-ce que vous êtes plutôt équipement pro-personnel ou peut-être perso professionnel Ou. Vous voulez une frontière hermétique Bah Allez, dites-le dites nous. C'est dur à dire. Dites-le nous sur les réseaux sociaux, en tout cas sur X, c'est là où on est. Anciennement en, Twitter. Majoritairement. <rire> anciennement Twitter, comme on dit maintenant. Mais allez-y aussi sur LinkedIn ou ailleurs, et surtout sur le répondeur de Nipédu. Sur Insta, ça marche allez, on... aussi. C'est vrai, c'est vrai. On a un influenceur hmm. de, de, de grand talent, donc allez sur Insta. Euh, allez,
1: on file vers la, la reco du prof Fauchet. <rire>
2: la reco de la rédac.
1: La vérité, on n'a pas changé le nom de cette reco. Comme on disait La reco du génie du quotidien ouais. <rire> La reco du prof bidouilleur Putain, mais,
3: non, mais tu l'avais tellement bien dit. Non, non, moi, je suis pas d'accord. Attends, je réouvre le Slack parce que c'est comme ça qu'il faut la présenter. Euh,
1: parce que ce n'était quand... pas sur Slack, c'était sur, je crois, c'était si, sur, si. le... sur, le... sur notre message, sur notre e-message partagé. Non, Slack Ah non, Slack. Non, ouais, je crois que c'est sur Slack, ouais. Alors, ouais. Allez, vas-y. On vous, on vous livre oui, tout, que... on vous raconte tout On vous montre toutes les coutures comme dirait Jean-Philippe C'est parti <rire> C'était, je vous le dis les
3: gars, c'est bon ouais, C'est génie du quotidien qui font avec les moyens du bord Mais, <rire> Mais c'est ça la vérité C'est ça la vérité de cette reco Allez Jean-Philippe, lance-toi <rire>
0: Ok, euh, alors du coup, ben quand euh, quand on a quand Fabien, rendons à César ce qui appartient à Fabien, euh, a eu cette idée justement d'une reco un peu du du, de, du bidouilleur. Euh, j'ai vu un peu vos idées et sur le coup, j'avais pas trop d'idées en vrai. Hein. Et puis c'est quand j'ai vu vos idées que j'ai pensé assez rapidement à Michel Gondry euh, du côté cinéma euh, qui, qui qui je trouve fait toujours des films qui, bah, déjà en moyenne, toujours très bon en tout cas à mes yeux et puis qui sentent la bidouille quoi et qui arrivent à faire des trucs et notamment j'en ai deux qui sont revenus en tête un parce que déjà c'est le sujet même du film c'est soyez sympa rembobiné quoi c'est ah comment ouais. des, 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 des des vendeurs de ah d'une de, vidéothèque qui euh, voilà, refont euh, refont des films avec les moyens du bord parce qu'ils ils <rire> se sont fait tirer tous leurs films
2: euh, j'ai rembobiné la cassette plusieurs fois il a rien dessus
0: ah ouais cette cassette ne fonctionne pas. La vôtre, ça donne ça
1: <rire> Mais regarde, il a que de la neige sur toutes les bandes. Ça vient de la télé, Mike. Montre-moi Ma, ce que... Pourquoi elle fait ça Ça te fait pareil à toi
0: Il faut qu'on trouve d'autres cassettes. J'ai une meilleure idée. Viens, suis-moi. Si tu te balades dans la rue ouais. et que tu
1: croises un petit fantôme son S.O.S. fantôme qu'il se mette en chasse... Hey, attends, c'est quoi ça La chanson du film, elle est comme ça pourtant. C'était pas ça je parie
0: Rexy. Et le deuxième, c'est The We and the I. Euh, alors en plus, euh, quand on est enseignant, si on n'a pas vu ce film, il faut le voir, c'est un huis clos dans un bus. Euh, qui choppe des élèves à la sortie du dernier jour de l'école avant les vacances d'été aux États-Unis et tout se passe dans le bus et c'est un dernier ride de bus avec tous les élèves qui, qui descendent de petit à petit et puis c'est tous les échanges entre les élèves et c'est mais c'est un petit bijou de, de 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 fait de rien et qui est juste mais qui est juste enfin en tout cas moi qui m'a beaucoup touché et que j'ai revu au moins trois quatre fois depuis qu'il est sorti enfin voilà donc euh, pour moi le, le le génie du quotidien avec pas grand chose euh... ouais, mais bon quand même avec beaucoup de talent euh, Michel Gondry. C'est le cas des profs, faut le dire. Ouais, à fait.
1: Euh, Fabien Écoute, moi, je vais essayer de faire des recours un peu moins périmés que les vôtres, les gars, c'est-à-dire que pour que la plupart de nos poditrices et poditeurs soient nés depuis. Euh, en vérité, j'ai regardé pour vous la première, la seule saison pour le moment de 66-5. Je suis certain que vous avez vu au moins l'affiche de cette série avec Alice Izaz, la magnétique Alice Izaz, qui est en robe d'avocate et pour cause elle est avocate. Elle plante le personnage de Roxane, qui a une vie toute pépère. Elle elle est avocate d'affaires dans le 16e ou dans le 8e arrondissement et puis sa vie va basculer euh, et elle est contrainte de retourner à Bobigny dans la cité de son enfance qu'elle avait dû quitter et là elle va passer du droit des affaires au droit pénal dans le 9-3 et c'est une autre paire de manches elle se retrouve toute seule en galère et elle doit tout reprendre à zéro en mode débrouille.
2: Maître Bauer je viens voir mon client Fouad Boudali c'est la première fois que je plaide au tribunal de Bobigny. Elle est là ta place. Tu hein. peux pas dire, il y a 15 ans pour revenir ta fille ici en fait.
1: es l'avocate qu'il nous faut. Tu fais parisienne en même temps t'es ici. T'es pas cramé non. avec les voyous mais t'as pas oublié les codes. En plus t'es une femme. Ah,
2: c'est elle qu'il nous faut. C'est moi qui fixe les tarifs. Ici c'est pas Paris, c'est la jambe. Mais attends mais tu me prends pour qui T'as oublié d'où je viens
0: Je sais pourquoi t'es là. Pour Marie. Personne ne te retient, retourne à Bobigny.
1: Moi, j'ai vraiment adoré cette, cette série et au-delà du personnage planté par Alice Isas, euh, la showrunner, c'est Anne Landois. Les garçons, ça vous dira peut-être quelque chose. C'était la scénariste d'Engrenage. Euh, une très bonne série, série Canal, je crois, donc à retrouver sur euh, la chaîne privée du même nom. Excellente série. Et si vous voulez savoir pourquoi ça s'appelle 66.5,
3: parce qu'on se l'est demandé avec Fabien, allez voir sur Wikipédia. Je ne le dévoile pas, je viens de le voir. <rire> euh, moi, Marocco, c'est. Euh, bah, Aller du côté musique, du coup. C'est le troisième album de Sufjan Stevens qui date de 2003. Moi, c'est là que je l'ai découvert. En tout cas, il y en avait deux avant. Il s'appelle Michigan. Et, et pourquoi dans cette reco des génies du quotidien qui font avec peu ben Parce que c'est enregistré avec du matos vraiment basique. Et, et multi-instrumentiste qu'il est, il joue d'à peu près tout, hein, Sufjan Stevens. Et ça sent bon, le, vous savez, le piano et le craquement du... Le craquement du parquet à côté, donc tout, tout ce que j'aime en tout cas, tout ce qu'on peut aimer dans ce genre, genre d'album. Et on retrouve son goût du grand écart, hein, pour ceux qui connaissent un peu, entre bah, un dénuement folk et puis d'autres arrangements ultra luxuriants, toujours avec des mélodies, de, des mélodies complètement dingues. suivien Stevens donc euh, là il vient de sortir tout juste un album je voulais parler de celui-là mais comme je ne l'ai pas encore écouté allez l'écouter aussi ça s'appelle Javelin il vient de sortir là il y a, y, a, y a quelques jours pour le coup euh, et bien on est au bout de notre émission les gars et ça c'est c'est chouette qu'on ait pu traiter euh, tout ce sujet là dans dans, dans moins d'une heure enfin je l'espère au montage on le verra pour le coup euh, on se retrouve le mois prochain et on va vous parler non mais accrochez-vous à vos <rire> Accrochez-vous à votre chaise, on va vous parler du genre à l'école ah,
0: Rien que
1: ça Et ouais,
0: et ouais on n'est pas des... on est des glingos, c'est Les transformations de l'école, Régis, les transformations de l'école Oui, voilà, on va décoder euh,
3: les transformations de l'école, notamment autour du genre à l'école Allez, euh, et ben, dans un mois les
1: garçons Oh, yeah. oh yeah. Et d'ici là, bah gardez la pêche M'écrachez le noyau mais crachez le noyau. Et gardez la pêche. Et gardez la pêche. <rire> Mais Et crachez, crachez le noyau. noyau. <rire> Mais gardez la pêche. Ah, c'est là que tu lui oui. annonces la nouvelle Alors, tu sais, j'ai fait, okay. comme je disais à Fabien,
3: j'ai fait, fait un peu l'autruche parce qu'il y avait ce problème de, de flux RSS, tout ça. Ouais. Donc, je viens d'aller voir à l'instant ouais. avec Fabien.
0: Tu sais combien on a d'écoutes sur le dernier épisode Non. Vas-y, do, donne un chiffre. Ouais, J'imagine, si vous me dites ça, c'est que c'est assez catastrophique, c'est ça <rire> Donne un chiffre catastrophique pour toi. <rire> ouais, je... Ouais, je sais pas.
3: Euh... Entre 1 et 15. Non. <rire> ah non, t'as tout pété, non. Donc, il y a un bug quelque
1: part. Il ouais. y a un truc oh, de flux. Euh... 163, que... <rire> okay. 163. Il est con, lui.
0: Il fait froid, hein, chez moi.
1: Ouais,
0: ça y est, chez nous aussi, il commence à faire fraîchouille. Hein. Mais vous êtes pas content que l'automne soit là Ah, si, si, moi ça
1: me va. Ah, ok, ok, bah... Moi c'est pareil, hein. Moi je préfère l'automne indien. <rire> Et on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort toute ma vie Je appareil, à ce matin Au couloir
3: Qui fait les violons
1: De l'été indien -da 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 -da.
3: Après il parle à un moment, non On était sur la plage
1: Bah oui, c'est le truc de, de crooner. Oh, On était sur la
3: plage